0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. le choix des connaisseurs. Alors, la Cour supérieure a tranché. Les policiers ne pourront plus intercepter sans motif euh, des automobilistes. Euh, on va en parler avec André Gilina que vous connaissez bien, sergent détective, retraité du SPVM. Bonjour André.
1: Salut Richard.
0: C'est sûr qu'on est contre le profilage racial. C'est certain qu'un jeune noir qui est ingénieur, qui a les moyens de se payer un, un automobile de luxe, qui se fait constamment arrêter parce qu'il est au volant d'une BMW, par exemple, ça doit être extrêmement chiant. Euh, C'est certain qu'on est contre ça. On ne veut pas d'un État policier où les policiers ont tous les droits mais d'un côté, on veut des policiers qui sont efficaces, qui sont capables de lutter contre le crime. Est-ce que ça, ce, ce jugement-là, tu le vois comment, toi? Le verre à demi-plein ou le verre à demi-vide?
1: C'est une bonne question. Évidemment, tu as raison là, avec ton préambule. Là, je veux dire, les, les cas de profilage qui se sont avérés réels, évidemment, c'est déplorable. Il y a personne qui peut endosser ça. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est la raison pour laquelle l'article 636 avait été mis en place, c'était, en premier lieu, c'est pour vérifier la validité des permis de la personne qui conduit est-ce qu'elle possède des assurances, est-ce que ses immatriculations sont payées. Et aussi, c'était pour euh, vérifier le niveau de sobriété. Parce qu'on a des gens qui sont qui ne respectent pas la limite d'alcool, mais qui en même temps aussi euh, n'ont pas de conduite erratique, sauf qu'il faut comprendre c'est que si jamais il y a une, y a, y a une manœuvre d'urgence qui doit être faite, ben ils vont passer tout droit, évidemment, il va y avoir un accident. Donc, à ce moment-là, nous suspendre ce, 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 ce pouvoir-là qu'on avait, Mais ben, ça va avoir un impact notamment au niveau de l'alcool au volant, parce qu'on ne pourra plus vérifier quelqu'un qui aurait consommé de l'alcool, par la suite lui faire faire certains tests et décider si on procède à l'arrestation. Ça fait que déjà ça, c'est un, un gros désavantage. Moi, je pense que les, les, le, le problème de, ce, de cette décision de la cour-là, ce qui va en découler va être beaucoup plus important que l'avantage que ça va amener. Parce que pour citer quelqu'un de la communauté haïtienne avec qui j'avais des échanges, il disait On a pris un problème qui est réel, qui est arrivé à certains individus, parce que c'est clairement pas tout le monde qui a vécu ça, et on en a fait un problème de société. Et ça, évidemment, c'est toujours poussé par certains idéologues.
0: Attends une minute, ça, c'est une personne de la communauté haïtienne qui disait ça? Oui, tout à fait. OK, donc même cette personne-là voit un problème euh, euh, au jugement de la Cour supérieure?
1: Ben oui, parce qu'écoute, vous savez, la, la prévention, c'est pas juste donner des toutous et faire des épuchettes de bléding. Il peux hum. comprendre une chose, c'est que les interceptions qu'on fait comme ça, au hasard, de façon aléatoire, évidemment... C'est une forme de prévention. Ça nous permet d'intercepter des gens, de leur parler, de poser des questions, de vérifier tous les motifs que je t'expliquais tout à l'heure. Puis en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, puis ça, ça avait été rapporté par le directeur Brochet à Laval, qui disait que 46 des armes qui, qui ont été saisies par les policiers de Laval ont été interceptées au hasard, comme ça, justement, comme on dit en bon français, sur le fly. Ça veut dire qu'ils interceptent des gens, puis des fois, ça peut être aussi pour des infractions au code de sécurité routière mais souvent... C'est des interceptions comme ça, ouais. impromptues, qui vont nous amener à découvrir d'autres choses. Et ça, la société ne peut que bien s'en
0: Et André, euh, ne prenons par exemple Montréal-Nord. Okay? là On sait qu'il y a ouais. des problèmes de criminalité à Montréal-Nord. Qui sont les premières victimes des gangs de rue? Ben, C'est les Noirs qui habitent à Montréal-Nord. Et là, il y a des, ah, il y a des, il y a des pères de familles noires, il y a des mères de familles noires qui ont de la difficulté, qui ont peur de sortir le soir, qui ont peur de, euh, de sortir leurs enfants, que leurs enfants aillent au parc. Puis eux autres, ils demandent aussi de la protection policière donc c'est au-delà d'une question de noir puis blanc là. les familles les, les noires qui demeurent là ils sont contents euh, ils sont contents que les, les policiers puissent faire leur travail
1: ah ben c'est sûr et certain, tu sais, je veux dire, on entendait certains commentaires puis évidemment je pense que l'avis de plusieurs policiers, ne pas dire la majorité c'est que les gangs de rue vont célébrer euh, de façon assez euh, incroyable. Là, parce qu'évidemment, ces gens-là viennent de gagner, encore une fois, une plus grande impunité. Il faut comprendre une chose. C'est que les gangs de rue, la façon de fonctionner, sont souvent euh, avec des véhicules, des véhicules de luxe. Euh, la majorité de leurs exactions, c'est ce qu'on appelle des « drive-by shootings, », c'est-à-dire qu'ils vont tirer à partir de véhicules. Que, comme l'a dit un de mes amis qui t'a déjà interviewé, les, les, les gars de gangs de rue se, se promènent pas en bixi, là. Mmh. Donc, il se promène en véhicule. Donc, on va, on va se couper d'une grosse partie de nos interventions, justement, parce que là, il va falloir attendre, évidemment, que ces gens-là fassent des infractions. Tu sais, un excellent conducteur, là, mon prof de code de sécurité, vous en, disait disiez, fait à peu près sept infractions qu'il a Évidemment, ce qui va se traduire, c'est qu'il va encore avoir autant d'interceptions, mais évidemment, ça va se solder par des constats d'infraction. Parce que les policiers vont vouloir documenter, justement, leur intervention pour pas se faire accuser faussement. Donc, une intervention auparavant qui pouvait se faire avec l'idée de donner un avertissement, de donner une chance à un citoyen, ben, en bout de ligne, ça va se solder par un constat d'infraction parce que le policier va dire, ben, non, si, si je, je, je n'aimais pas de constat d'infraction et que par la suite, il y a une plainte et que j'évoque le fait que je donnais un avertissement, ben, la crédibilité ne sera pas là.
0: Et écoute, je parlais à un policier la semaine passée là qui, qui a fait beaucoup de patrouilles et il dit, euh, euh, au fil des ans, j'ai acquis une, une certaine expérience. Puis j'ai un feeling à un moment donné, quand je vois quelqu'un se promener à 3h du matin dans son auto, j'arrête pas n'importe qui. Il dit, je suis pas fou. là J'ai développé un feeling, puis je connais les gens, puis je sais que lui, est personne, qu il se tient avec telle personne, qui tient avec telle personne, puis tout ça, je fais des liens, puis tout ça, fait qu'il dit, c'est normal que je... Et, et, ce n'est pas du profilage racial. À la limite, c'est du profilage criminel. Qu'est-ce que tu veux dans, ce, dans ces quartiers-là? Les gangs de rue, ben, c'est souvent des noirs. Tu les accostes pas parce qu'ils sont noirs, parce que parce qu'il y a un problème de criminalité.
1: Ah non, mais tu as tout à fait raison. Puis, écoute, le parallèle que je peux faire, c'est qu'on on, on a quand même l'âge de se souvenir de la guerre des motards. Okay? La guerre oui. des motards, moi, j'étais en début de carrière, en 1998, puis je me souviens à l'époque... Si quelqu'un se promenait, euh, qui avait les cheveux longs, euh, un peu mal rasés, avec des tattoos, qui avait soit un Harley Davidson, un Yukon ou un ben Grand oui. Cherokee, ou des choses comme ça, il se faisait, évidemment, euh, intercepter. Et, tu et, et, sais, ben on, on, on va se dire les choses comme elles le sont. La problématique des gangs de rue, bien, évidemment, les communautés racisées, que ce soit haïtiennes, que ce soit maghrébine, que ce soit latino, sont, évidemment, très majoritairement représentées dans ce type mmh. de criminalité-là. Mmh. Encore une fois... C'est pas un jugement sur ces communautés-là, parce que c'est une infime minorité de ces gens-là qui sont criminalisés. Comme tout à fait, nous, les, les souvent, les Québécois de souche, on, va, on a plus de tendance à devenir des motards, des comme les Italiens vont devenir membres de la mafia. C'est pas un commentaire raciste que tu ça, ah c'est seulement une observation. Donc, évidemment, c'est sûr et certain, et comme tu disais tout à l'heure, ton, ton, ton contact policier, a tout à fait raison, on développe une certaine expertise. Certains vont appeler ça le PIF, mais évidemment, euh, c'est l'expérience qui fait que. Tu sais l'exemple que je vais donner souvent, c'est euh, on parle du, du jeune noir dans une BMW qui peut être victime de ça. Mais imagine-toi deux blancs qui se promènent dans un vieux Dodge Caravan à Westmount à trois heures du matin. Ben oui. C'est sûr qu'ils vont se faire intercepter. Et c'est même pas une question de couleur, c'est pas une question de race, c'est une question de comportement, c'est une question d'observation. Ben oui. Est-ce que ces gens-là ont quelque chose à faire là. Et ça, à la limite, je te dirais aussi... moi un exemple moi, Je vais m'amener, je suis un amateur de voitures sport. Je m'étais acheté une voiture très sport, assez flamboyante, et je me suis fait coller, je pense, trois fois dans les premiers trois mois dans ma ville. Bon, j'aurais pu m'offusquer. Mais en même temps, je comprends le travail des policiers, je comprends que c'est un véhicule qui était hautement volé, c'est un véhicule qui est souvent utilisé par des jeunes pour faire de la vitesse, des choses comme ça. c'était pas mon cas. Mais... Je, je l'ai vécu, ça m'a pas offusqué parce que les policiers l'ont fait de façon courtoise. Et, et je persiste à croire que la très, très grande majorité des policiers font ce type d'intervention de façon courtoise, mmh. vérifient les papiers, vont échanger avec le citoyen et ça va se solder de cette façon-là. Évidemment, cette personne-là peut avoir le choix d'être froissée de ça, mais en bout de ligne, je le dis, la société ne s'en portera pas mieux parce que, évidemment, on va voir l'impact sur un paquet d'infractions qui, auparavant, aurait pu être détecté justement par des interceptions aléatoires et là évidemment ces gens-là vont avoir un champ de sauf-conduit.
0: Écoute, si je vivais dans un quartier hautement criminalisé, là, un quartier où il y avait vraiment des problèmes, puis j'arrive, je sais pas, à 3 h et demie du matin, ok, oui. puis je conduis, puis c'est tout tranquille, puis moi je conduis, puis je passe par une ruelle, puis euh, bon, puis là la police me dit, m'arrête, puis dit d'où euh, vous venez, qu'est-ce que vous faites, puis tout ça. Je vais me dire, moi, ben ils font leur job, puis tant mieux, oui, c'est embêtant, mais ils font leur job, et je préfère ça parce que ça montre que, justement, ils font attention. Je comprends, Christy, tu sais, quand ça fait quatre fois que tu te fais arrêter dans la même semaine, je comprends. là, Mais oui. mais en même temps, tu sais, les citoyens veulent aussi des policiers qui fassent leur job, non?
1: Ben, oui, tout à fait, pis ça, ça nous ramène à ton exemple du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Je veux dire, évidemment, tu peux t'offusquer de te faire intercepter, mais aussi, tu peux aussi te réjouir du fait que les policiers font leur travail. Évidemment, quand ça arrive toujours sur toi, on peut comprendre que c'est insultant, que c'est humiliant. Mais en même temps, je veux dire, je pense que c'est quand même des cas qui ont été minoritaires. Ce n'est pas une majorité de cas là, des là Puis, euh, ce qui s'est produit là-dedans. Puis, ce qu'il faut vraiment comprendre aussi, c'est que, c'est beau casser du sucre sur le dos de la police, je lisais un peu des résumés du de jugement hier, il y avait des, des, des passages qui disaient « Ah, c'est pas du racisme parce que le policier ne sait même pas ». C'était quasiment de la psychanalyse. Mmh. J'étais un peu abasourdi par ça, mais évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de policiers qui vont se démotiver. Je lisais mmh. certains commentaires qui disaient « ben Écoute, si la société veut qu'on soit comme des pompiers, qu'on reste au poste puis qu'on réponde juste aux appels, c'est ça qui va se produire. Mmh. Pis, malheureusement...
0: André, il André, y a la nature humaine. Je me promène dans la rue, je sors je me promène dans la rue à 2h30 du matin. Je marche. Devant moi, il y a un monsieur qui s'en vient il est noir, c'est un monsieur qui s'en vient, il a l'air de monsieur bien ordinaire, il marche, pis tout ça. je ne changerai pas de bord de rue, tu comprends-tu? Mais si ces trois jeunes noirs, la casquette à l'envers, la, la, la façon dont ils se promènent, j'ai comme un feeling qu'il y a quelque chose qui va se passer, ils ont l'air des, des membres de gang de rue, peut-être que je vais changer de bord de rue, peut-être, ça existe la nature humaine aussi là
1: au même titre que si t'avais trois gars avec des cheveux longs, des tatouages, ben avec des patchs dans le dos, ben t'aurais oui. la même réaction. Ben c'est pas, pas une question de, 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 de race ou de couleur à ce niveau-là. La dernière chose que les policiers remarquent, c'est la race ou la couleur des gens. Évidemment, le nous, c'est le comportement, c'est les infractions, c'est l'ensemble de notre expérience qui nous permet d'identifier des, des comportements qui sont problématiques. Et c'est pas une science exacte. Hein, mm. et, mal, malheureusement, je pense que pour assurer la sécurité euh, publique et pour prévenir des crimes, c'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont se sentir froissés. Ben, évidemment, on en fait appel aux professionnels des policiers, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des interceptions, des interpellations, ça se doit d'être fait de façon la plus courtoise possible. Et c'est la c'est la très grande majorité des policiers et des policiers qui agissent mmh. comme ça. Mais évidemment, j'ai l'impression qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. On a dit, oui, il y a eu des cas malheureux, des cas qui ont été documentés. Mais encore une fois, on en a on a pris ces événements-là et on, a, mmh. on en a fait vraiment une règle générale. Et, et on verra on verra ce qui va se produire. Est-ce qu'il y a des, des sortes de crimes qui vont augmenter? C'est un peu une tendance dans la société. T'sais, on a vu les peines minimales obligatoires abolies pour des infections, mmh. avec armes à euh, des armes à feu. On cite des armes à feu avec le projet C-21 qui ne sont pas des armes problématiques. Ce ne sont pas les armes légales des tireurs qui se ramassent dans les mains des criminels. Et là, on, on retranche des pouvoirs à la police encore une fois. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'il y a une tranche biologique qui, qui fait des analyses émotionnelles de la situation.
0: Et en terminant, on sait qu'il y a un problème de recrutement à Montréal dans le SPVM, C'est pas un secret. <rire> euh, là, les jeunes les jeunes qui veulent être policiers, on va leur dire, ça te tente-tu d'aller à Montréal? Penses-tu qu'ils vont dire oui? C'est
1: sûr et certain que ça va avoir un impact qu'on le veuille ou non. Parce qu'évidemment, tu de. le policier, c'est un être humain l'être humain, c'est le même titre, la même situation avec les infirmières. Certaines infirmières vont préférer aller travailler pour des agences parce qu'ils travaillent pas de soir, travaillent pas de fin de semaine, travaillent pas de nuit plutôt qu'aller travailler à l'hôpital. Donc, le même phénomène va mmh. se reproduire dans la police. Il mmh. y a des gens qui vont dire, ben, moi, c'est pas vrai que je vais aller travailler dans une ville où est-ce que je suis exposé à tout, toutes, sortes de criminalités très, très prolifiques et qu'en bout de ligne, n'aurai pas les moyens de faire mon travail et qu'en plus, on me blâmera mmh. ou on me prêtera des intentions que je n'ai jamais eues si jamais je décide justement de protéger ma collectivité.
0: André, en terminant, as-tu des collègues qui sont noirs, qui sont policiers noirs et qui pensent comme toi?
1: Ah mais ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mmh. Je veux dire, il y a, il y a, le policier, le policier qu'il soit haïtien, qu'il soit maghrébin, qu'il soit québécois de souche, qu'il soit italien, peu importe, ben, il rentre pour protéger la société, il rentre pour faire son travail lui il sait pertinemment qu'évidemment c'est des comportements qu'on cible et non pas des, des, des individus en fonction de leur couleur ce sont des, des comme je te dis il faut vraiment insister là-dessus c'est des comportements qu'on cible et non pas des, des gens puis ce que aussi encore une fois pour conclure c'est comme je te disais c'est que l'article 636 c'est un pouvoir d'interception au hasard aléatoire pour vérifier des choses qui sont graves comme notamment l'alcool au volant et là aujourd'hui on est rendu qu'avec la la, la, la décriminalisation du cannabis, la légalisation, bien évidemment, il y a des gens aussi qui conduisent, qui ne sont pas en état de conduire, mais qui n'ont pas nécessairement le conduite erratique, mais on s'en rend compte lorsqu'on va leur parler, qu'on les intercepte et qu'on vérifie ça. Et ça, bien, ça va faire en sorte que ces gens-là vont réussir de s'en mm -hmm. sortir. Quelqu'un qui sont permis n'est pas payé, ben s'il ne commet pas d'infraction, ou si quelqu'un ne l'intercepte pas pour une infraction, on ne saura jamais.
0: Et d'un autre côté, il hein, euh, y a Louis-Antoine qui est un collègue à nous, qui est recherchiste, excellent d'ailleurs, qui est noir, qui habite dans la région de Québec puis il dit « Enfin, je vais pouvoir me promener avec ma Lexus en paix. Enfin. <rire> » Non, non, mais il y, y a ça ouais. aussi. là, tu sais. Non,
1: puis comme je te dis, c'est sûr et certain qu'il y a eu des cas qui ont été malheureux. Ça, on peut pas le nier. Mais si on met ça dans l'ensemble de la situation, mmh. je pense qu'on a généralisé pour des cas malheureux, puis encore une fois, je pense que ça aurait très bien pu être adressé, encore une fois, avec une sensibilisation euh, auprès des policiers, parce que je pense que la courtoisie dans des situations comme ça fait foi de tout, et on, on peut parler à n'importe qui, on peut intercepter n'importe qui de façon courtoise, et la situation va avoir un, un dénouement, un, moi en tout cas, j'ose le penser, différent. Euh, je l'ai fait souvent à ma carrière, puis évidemment, je ne pense pas que les gens là-dessus.
0: Merci, c'est toujours très intéressant de te parler, André Gilina, sergent détective retraité du SPVM. Merci, bonne journée.
1: Avec plaisir, je en